0: El tema, el tema de esta noche, hermanos, es un encuentro glorioso con el Dios glorioso. Un encuentro glorioso con el Dios glorioso. ¿Cuántos podríamos decir que nuestro Dios es glorioso? Y aquel encuentro que tuvimos con Dios, que Él realizó en nuestra vida, fue un encuentro glorioso. Así es que podemos decir que Tuvimos un encuentro y podemos tener este encuentro glorioso todo el tiempo con nuestro Dios que es glorioso. Amén. Dice el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículo 1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta ahí vamos a leer esta porción bíblica dentro de las escrituras. Es sumamente importante, es muy importante porque nos muestra una parte del hijo que a nosotros, del hijo de Dios, que a nosotros hermanos nos tiene que confirmar de una manera sumamente certera quién es él delante de Dios Qué, qué es lo que él vino a hacer y cuál es su misión, cuál es su objetivo al venir a esta tierra. Y podríamos decir que sí, usted y yo vamos a decir ahorita, es que él es el rey exaltado, él es el rey soberano, él es el que sus vestidos son blancos, su rostro resplandece, tal, así como dice Apocalipsis. Porque eso ya lo sabemos, eso, eso nosotros lo sabemos muy bien. Pero en el tiempo de Jesús, los discípulos no sabían eso ellos no habían tenido una visión, de hecho el único que tuvo una visión en, en la cual él pudo ver a Jesús de manera eh, todopoderoso, exaltado, glorificado y que lo vio y dice que cayó como muerto a sus pies, ¿quién fue? fue el apóstol Juan, en el apocalipsis cuando él tiene la revelación de, de Jesucristo y que el Señor le muestra los últimos tiempos, así es que en el tiempo de Jesús los discípulos, podríamos decir que por todos lados estaban siendo atacados en muchas ocasiones acerca de su fe de creer o no creer en el Señor. La historia no nos va a decir exactamente cómo eran los discípulos del Señor, pero debemos de recordar que ellos eran hombres y mujeres vulnerables. Eran hombres y mujeres así como usted y yo. Y me refiero cuando digo mujeres a que obviamente la historia nada más nos registra a doce discípulos, pero detrás del Señor había una multitud de gente que lo siguieron fielmente. Había muchísima gente de la cual, eh, de las mayores personas que contribuían económicamente al ministerio del Señor, eran mujeres. Eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 9, si no me equivoco, capítulo 8, que dice que las mujeres eran esposas de funcionarios, esposas de personas que trabajaban en el palacio y ellas se habían convertido o habían seguido a Cristo y ellas eran las que daban parte para que el Señor se hospedara, para que el Señor pudiera comer y no solamente él, sino sus discípulos eran las que aportaban fuerte económicamente, eran las mujeres en el tiempo de Jesús, así es que también había mujeres que estaban como discípulos del Señor y ya con esto en mente tenemos, tenemos que recordar la posible vulnerabilidad de ellos hermanos al seguir al Señor Jesús, un capítulo antes que primero Dios, el capítulo 16 lo vamos a estar viendo este domingo, Pedro había hecho una confesión al Señor y él había dicho al Señor tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios y, y esto de alguna manera pudo haber traído a lo mejor a los discípulos cierta calma porque ellos sabían quién era Pedro, Pedro era de alguna manera como el líder de entre ellos, de entre los doce, él era el que más sobresalía, era el que estaba siempre hablando por todos y, y, y ellos ya cuando Pedro hace esta confesión, esto probablemente yo quiero pensar que a ellos les trajo cierta tranquilidad, porque la persona que estaba hasta el frente de ellos, aparte del Señor, obviamente, estaba confesando, tú eres el Cristo. Entonces, vamos a pensar que de estos discípulos, sus esposas, sus familias, no faltó quien le dijera, ¿qué haces siguiendo a ese Señor, a ese loco, a ese lunático, ponte a trabajar?, es que él me llamó a Mateo, oye Mateo, dejaste tu puesto, tú eras un cobrador de impuestos, ganabas bien, te iba bien. Ya nunca vas a recuperar tu puesto. ¿Y tu familia? No, no, pero es que el Señor me llamó. Y a lo mejor pudo haber cierto tiempo, ciertas ocasiones en que ellos se ponían a pensar así como cuando nos dicen a nosotros, no, deja de ir a esa iglesia, ya deja de cantarle a tu Dios, o, o no falta que nos diga, es que tu Dios es imaginario, es que tu Dios no existe y nos ponen a pensar, a lo mejor en muchas ocasiones, y más si es gente que es importante para nosotros, que andas yendo a la iglesia, te andan lavando el coco, te andan quitando tu dinero, y nos avientan muchas cosas, que a lo mejor a veces nos ponen a pensar, y más si estamos en una crisis espiritual, y nos van a hacer pensar, entonces, vamos a ver que ellos eran personas como nosotros, cuando el, Pedro, cuando el apóstol Pedro hace esta confesión, a lo mejor, esto causó que ciertos de ellos se calmaran y dijeran bueno vamos a, a pensar que si sí es cierto vamos por buen camino vamos a seguir al Señor y resulta que cuando el Señor muere todos se dispersan todos se decepcionan y cuando van ahí en Lucas capítulo 24 2 caminando hacia Maús dice que iban caminando todos tristes con la cabeza abajo y, y se acerca Jesús andando por el camino junto a ellos y dice que les dice ¿qué es lo que pasa porque sus semblantes sus semblantes están tristes y ellos dicen, ¿qué, ¿qué eres tú el único forastero que no sabe? ¿No supiste acerca de Jesús un profeta de Dios usado grandemente? Pero hasta ahí. Estaban, pues ya tenían que regresar a su trabajo, a su vida normal. Todo lo que ellos habían pensado acerca de Jesús hasta ese momento en que él murió. Lo habían, a lo mejor su familia, te lo dije. Ya ves, te lo dije. Y lo andaba siguiendo. Y ellos, pues sí. No, no faltó quien a lo mejor dijo que sí. Y a lo mejor algunos de estos discípulos que estaban siguiendo al Señor no sabían ni siquiera quién era Jesús, ni siquiera sabían que él era el Mesías, ni siquiera sabían cuál era su objetivo. Quizá hasta este punto del ministerio del Señor, yo quiero pensar que algunos de ellos, incluyendo a los doce, probablemente estaba siguiendo al Señor ahí fielmente, pero sin entender lo que estaba haciendo ahí en ese momento y obviamente el Señor más adelante les iba a mostrar cuál era su voluntad para ellos y quién era Él, ¿sí? Pero en este momento a lo mejor algunos de ellos pues estaban siguiéndolo porque era popular porque era poderoso, porque había hecho milagros y ahí estaban con el Señor, es como aquellas personas que se juntan a las grandes masas de personas en los eventos políticos y están siguiendo a los políticos y no saben por qué o para qué, pero ahí están Siguiendo al político, porque resulta que el político les va a dar una despensa, les va a dar algo que les conviene, o dicen, ¡vamos a apoyar al político! ¿Quieres? Pues sabe, pero ¡vamos! Y ahí van. La gente, ¿han escuchado de eso? ¿O han conocido de esas personas? Creo que todos. Siguen a estas personas sin haber estudiado cuál es la propuesta de gobierno, ni la manera en que van a trabajar. Eh, no saben nada absolutamente, pero ahí andan hubo una persona de otra iglesia que votó por Enrique Peña Nieto, porque de todos los candidatos, él era el más guapo. A la presidencia dijo, es que él es el más guapo, yo por eso voté por él, imagínense. Si me lanzo, yo gano. Y hay gente que hace lo que los demás hacen. Hay gente que hacen todo sin, sin pensar, sin analizar, sin ver la historia, entonces aquí no es la excepción, quizá entre los dos había algunos que estaban ahí siguiendo al maestro por seguirlo, porque estaba haciendo buenas obras, estaba sanando personas, estaba haciendo milagros, estaba alimentando a todos, estaba perdonando pecados, estaba hablando palabra de Dios, estaba callando a los fariseos y tantas cosas que estaba haciendo el Señor, ¿verdad? Estaban siguiendo por seguirlo, así como... Probablemente también dentro de la iglesia del Señor. Hoy en día hay gente que viene a la iglesia sin saber por qué. Que viene a la iglesia porque eh, resulta que en este lugar lo, le gusta cantarle al Señor. Y dicen, Ay, los, coro, los, 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 los hermanos del coro cantan bien bonito. Hay otros porque la chica o el chico del coro se les hace bonita bonito. Y vienen por ellos. Hay otros que dicen, voy a ir porque me gusta, pues de alguna manera me gusta la predicación hay otros que eh, dicen yo me siento contento en el templo porque cuando yo llego a ese lugar yo tengo paz, una paz que afuera no la tengo y vienen simplemente por venir, hay otros porque quizás se, se sienten solos y, y probablemente en lugar de estar allá afuera en casa solos dicen pues me voy a la iglesia, ahí aunque sea el Ujier cuando entro me saluda el los sí me saluda aunque sea uno pero me saluda ya no estoy solo, etcétera, etcétera, etcétera. Viene mucha gente así. Así es que su, era sumamente importante, hermanos, el hecho de que el Señor, aparte de la confesión de Pedro que encontramos en el capítulo 16, que el Señor también les mostrara otra manera quién era Él. Días atrás, Él había hecho callar a los fariseos. Cuando ellos se acercaron ahí en el capítulo 16, dice el verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿se acuerdan? Para tentarle. Y le pidieron que le mostrase que les mostrase señal del cielo. Y luego dice el verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. A esta generación que se acerca con el Señor, que les dice, maestro, queremos señal, de, ver señal de ti en los cielos. Haz algo grande, algo prodigioso. El Señor dice, no a ustedes no les toca y no les voy a mostrar, porque ustedes no la merecen ustedes no son dignos, sin embargo vamos a ver que a sus discípulos él les muestra totalmente lo contrario, él les muestra algo sumamente hermoso y aquí les muestra su amor, su misericordia hacia sus discípulos, dice el verso 1 de Mateo 17, seis días después, Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan, su hermano y los llevó aparte a un monte alto, de los de los doce discípulos de este grupo que el Señor había escogido, había tres en específico en los cuales podríamos decir que él tenía más confianza, que de alguna manera eh, ellos iban a ser los tres líderes más fuertes del pueblo en un futuro. Y, y él toma a Pedro. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro era, como les dije hace un momento, era la cabecilla del grupo de los doce. Era el que más sobresalía, era el, el líder, era el aventado, era el que cuando nadie se atrevía a decir algo, Pedro decía, pues yo se lo digo, ¿no? Como a veces solemos nosotros, eh, yo le digo y cometemos alguna imprudencia. Eh, él era, este hombre, era el líder que Dios más adelante iba a usar para, para ser parte de la fundación de la iglesia. Era quien, por mano de, de Marcos, de Juan Marcos, este hombre escribe el Evangelio de Marcos. Este hombre escribe la primera y segunda carta de Pedro. Y en Pedro vamos a encontrar que en el libro de los hechos, él sale desde el capítulo 1 aproximadamente hasta el capítulo 10. Casi esos capítulos, Pedro es la persona que está al frente. Toma también a Juan, el señor, quien era Juan. Bueno, Juan más adelante era la persona que iba a escribir el evangelio de Juan. ¿Qué más escribió Juan? Primera, segunda y tercera de Juan. Y Apocalipsis. Pedro, este Juan, perdón, tiene cinco cartas o cinco libros en la Biblia y este hombre también iba a ser el único discípulo, fíjense, que no iba a morir de manera cruel ni sanguinaria como un mártir por el Evangelio. Este mismo Juan es el que se autonombra él solo, a lo mejor yo también lo haría y a lo mejor ustedes lo harían y dicen el discípulo amado del Señor, a mí me amaba, dice Juan porque siempre me hablaba, porque me jalaba aparte, a lo mejor porque Jesús tuvo tiempos de pláticas con él íntimos, en las cuales el Señor le mostró a Juan muchas cosas que a los otros no, y Juan dice, yo soy el discípulo amado, yo soy, tomó también a Jacobo, que debemos de, de, de entender, no debemos de confundir a Jacobo con Santiago, de hecho, eh, Jacobo y, y Santiago eh, es el mismo, podríamos decir en cuanto a nombres, en, en, en inglés es James el evangelio o la carta de James y James creo ¿cuál es la traducción al español? ¿quién me ayuda? vendría siendo Santiago creo, entonces resulta que el evangelio se llama Santiago y no Jacobo, pero Jacobo era el que escribió el evangelio de Santiago, pero no es este mismo, sino que este Santiago que Jesús toma, es el hermano de Juan, quien ahí en Hechos capítulo 12, Herodes mata con tal de congraciarse con el pueblo Dice Hechos 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia Para maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Es este Jacobo sí al que el señor tomó Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió también a aprender a Pedro El que seguía era Pedro y conocemos la historia La iglesia estuvo orando Incansablemente por Pedro Pedro es liberado y continúa con la iglesia Creciendo, bueno, a estos tres varones Se les conoce como los predilectos del Señor algunas personas, algunos teólogos le han puesto este nombre los predilectos, que es alguien predilecto el favorito lo, los escogidos del Señor aquellas personas que estaban eh, por encima de los otros do, de los otros nueve estos eran los que el Señor siempre jalaba por regular a todos lados dice ahí en Marcos 5.37 y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo Luego dice Marcos 14.33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse Aquí vemos que el Señor los está jalando también En diversas partes, en diversas ocasiones Y obviamente todas las narrativas que no se nos van a narrar eh, Que nos van a estar escritas ahí en la, en la palabra de Dios En esta ocasión el Señor decide llevarse nuevamente A estos tres hombres para que ellos puedan presenciaran, hermanos, algo que iba a ser glorioso en sus vidas, algo que iba a ser único, dice el versículo 2, Mateo 17, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pregunta, ¿qué es la transfiguración? ¿Quién me dice? Bueno, la palabra transfiguración es una palabra griega que a lo mejor usted y yo hemos escuchado. La palabra es metamorfo y, y esta palabra eh, significa transformar literalmente o figurativamente. Es de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Quién ha escuchado la palabra metamorfosis? ¿En dónde, dónde sale esta palabra? En las maripositas, así es que esta palabra está compuesta por dos palabras y se hace una sola, la, la palabra meta significa cambiar en otra forma y, for, y, y morfe significa forma, entonces es cambiar de forma o cambiar en otra forma, así es que sí, efectivamente la usamos cuando vemos un capullo, que ese capullo se mete ahí una oruga un gusano, diría alguien, un vil gusano, y sale transformado en un hermoso insecto que puede volar, con una belleza única e increíble. La mariposa, bueno, la oruga, sufrió una metamorfosis. Así es que esta oruga ahora ya tiene su nueva forma. Ahora, esta palabra también la usa el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12, cuando dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos. Ahí está usando la palabra Dice Pablo, sino ustedes usen la metamorfosis por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es lo que está diciendo Pablo, tenemos que cambiar toda nuestra mentalidad conforme a lo que Cristo nos está diciendo. Cambiar todo nuestro pensamiento, toda nuestra manera de ser. Es por eso que cuando nos digan, ahí en la iglesia te lavaron el coco. No, el que lo lavó fue Cristo, porque si sí estamos cambiando nuestro pensamiento. Él hace todo ese cambio y quita toda esa porquería que había en nuestra cabeza y pone la nueva naturaleza. Es por eso que la Biblia nos dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Porque Cristo ha hecho esa transformación. Así es que el Señor se metaforma. El Señor se transforma en algo que ellos no habían visto. Ahora, como les dije, Pedro y los discípulos habían visto muchas señales de las que el Señor hacía. Y ya creían en Él de manera clara. A estas alturas llevaban ya casi tres años con el Señor siguiéndolo para acá, para allá, haciendo lo que Él decía, obedeciéndolo y estaban aprendiendo del Maestro. Entonces, todos estos tipos de eventos que estaban pasando ahorita en cuanto a esto, a partir del capítulo 16, que Pedro hace la confesión y dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. A partir de aquí en adelante, en el Evangelio de Mateo, es un avance hacia la culminación del ministerio del Señor Jesús. Ahora, la pregunta otra vez aquí es, ¿en qué se transformó? Bueno, dice el texto, ahí en el verso 2, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se está refiriendo a esa esencia de, de, de una cosa anterior, su forma humana, en contraste a la forma gloriosa. Nos está hablando de que Cristo en ese momento lo que mostró fue esa esencia gloriosa del Cristo eterno. Ese velo que tenía en su cuerpo fue quitado y los discípulos lo pudieron ver tal y como él era. Se dice de, 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 de aquel Cristo glorioso, que lo vieron al Cristo glorioso, poderoso, fuerte. Aquel Cristo que es rey, aquel que es eterno, que ha existido por la eternidad. Ellos lo vieron ellos estaban en ese momento viéndolo. Y dice que estaban orando. Ahorita vamos a ver eso. Pero estaban orando. Yo me imagino que estaban hincados. Y en ese momento ellos de repente levantaron la, la, la vista. Así como los jueves de oración aquí en la iglesia. Nos estamos durmiendo. Y de repente se levanta el hermano Luis. O, o Vivi. Y vamos a continuar hermanos. ¿No? Así con los ojitos. Así estaban. Y, y, y dice que ellos vieron a este Cristo glorioso. Exaltado. Poderoso. Dice... Juan, ahí en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí hermanos, vamos a ir entendiendo. Juan estaba en este momento, recordemos, el apóstol Juan, años después, quizá 30 años después, no. Probablemente 60, casi 60 años después, él escribe su evangelio, y él dice en el capítulo 1, y vimos su gloria. Y yo imagino que él estaba escribiendo y estaba recordando este momento. Vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él estaba en el monte con Jesús. Jesús se lo llevó, le dijo, vente Juan, vente Jacobo, vente Pedro, vamos allá arriba. A él le tocó ver esto, a él le tocó ver la transfiguración del Señor en ese Cristo glorioso. Ese Cristo que estaba en la eternidad con el Padre. Así es que ahora cobra mucho más sentido este verso cuando Jesús está orando y dice ahí en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Con aquella gloria, fíjense, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Se acuerdan del jueves, el domingo? El Cristo eterno. Le dice el Señor, glorifícame con esa gloria que yo tuve contigo. Y lo que está viendo aquí, Pedro, Juan y Jacobo, es esa gloria. Ellos están viendo en este momento a ese Señor. Así, así les apareció este Jesús antes de que el Señor fuese a la cruz. Ahora, ahí en Lucas capítulo 9, vayan rápido. Vamos a leer que el Señor se los lleva al monte a orar, lo que le estaba diciendo ahorita. Y cuando Él está orando... En plena oración es interrumpido, hermanos. Él está orando y en plena oración es interrumpido. Y en esa interrupción, Él se comienza a transformar en esa gloriosa imagen del Dios glorificado que siempre Él ha sido. No que Él fue, no, que Él siempre ha sido. Dice Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Encontré un comentario sobre esto. Y dice esto, bendita interrupción a esta oración. Fíjense, bendita interrupción a esta oración. Gracias a Dios, las manifestaciones transformadoras no son extrañas aquí. Muchas veces, en medio de las profundidades, de entre gemidos indecibles, los hijos de Dios repentinamente son transportados a una especie de cielo sobre la tierra. Y su alma es hecha como la de los carros de Aminadab. Sus oraciones traen bajo tal luz, fuerza, santa alegría, que hacen que brille su rostro con una especie de esplendor celestial. Es por eso, hermanos, que es tan importante la intimidad con el Señor. Es tan importante. Él habla por medio de la oración y nos muestra muchas veces su voluntad, no siempre. A veces vamos a estar orando, 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 y no vamos a escuchar la voz de Dios pero no siempre en la oración el Señor nos va a mostrar su voluntad, para que no confundamos el buscar todo el tiempo la voluntad del Señor a través de la oración que descuidemos la palabra. No, porque en ocasiones y yo digo que casi siempre en su mayoría Dios nos va a mostrar su voluntad a través de su palabra, ¿sí? Así es que tenemos que leer, tenemos que orar y déjenme decirles que cuando estemos orando no vamos a ser transformados o transfigurados como el Señor pero sí vamos a ser ministrados, sí vamos a ser fortalecidos, sí vamos a ser transformados en el sentido de que vamos a ir pareciéndonos a aquel varón perfecto. En eso sí vamos a ser transformados. ¿Amén? Pasa lo mismo en la lectura bíblica. Cuando estamos leyendo, ¿qué creen? Va a haber una transformación. Aquello que está mal, el Señor va a decir, o lo quitas o lo quitas. Luego, Señor, y lo leemos otra vez, o lo quitas o lo quitas. O luego, Señor, hasta que entendemos. Porque la lectura es cuando Dios nos habla. La oración es cuando tú le hablas a Dios. Pero ¿qué vas a decirle a Dios que Él no sepa? Es por eso que es más importante leer para que Dios me hable a mí. Y no que yo le hable a Dios lo que yo ya sé que le voy a decir. Lo que Dios ya sabe que yo lo voy a decir. Es más importante que Él me hable a través de su palabra. Pasa lo mismo en la alabanza. ¿Cuántos son ministrados durante la alabanza? Porque es un momento bien especial, hermanos. Que a veces... Desaprovechamos, decía el domingo Porque llegamos tarde y, y tarde no estoy hablando de llegar después de las 7.20 No, tarde es llegar a las 7.1 A las 7 ya es tarde 7.10, 7.20 me, me da mucha tristeza cuando a veces ya estoy terminando el sermón Y ya estoy leyendo aquí Y ya dice conclusión Y voy en el penúltimo párrafo Y entran algunos hermanos que vienen de trabajar Digo, ay señor Vienen de trabajar, pero en la alabanza pasa lo mismo. A mí no me gusta interrumpir a alguien cuando está cantándole al Señor y está alabando. Y de repente llego y le digo: Oye, hermano, qué bonita blusa traes. ¿Se imaginan? qué bonita playera traes, hermano. Oye, espérate, decía un pastor: No lo hagas porque me bajas del tercer cielo. No lo hagas, por favor, porque estoy adorando Estoy cantándole al Señor Y de repente me hablas para preguntarme algo Que puede esperar No lo hagas El domingo tuvimos casa llena en la mañana, ¿no? Y saqué cierta cantidad de sillas Y, y había mucha gente allá atrás parada Y dije, se van a llenar las sillas Y yo ya me iba a subir Y le iba, iba a ir con Willy allá atrás Y le iba a decir, oye Willy, si faltan sillas Para que estés atento y las saques, ¿no? Por favor eh, y, y me acerqué a Willy, y yo iba a subir, y Willy estaba adorando, estaba cantando, y me puse junto a él así, que sienta mi presencia, ni me peló el Willy, y ya este, me esperé tantito, y el hermano siguió ministrando, un rato, otro rato, y dije bueno ahorita abre los ojos, ni los abrió, nada, y dije no lo voy a interrumpir, y me acordé de la hermana Melvin, Dije el domingo la operan, ya, el, el martes la operan, el miércoles, ya tendrá donadores y vengo acá con Melvi, estaba acá y le iba a decir oye Melvi ya tienes tus donadores de sangre y estaba adorando y dije no, no es justo, mejor le pregunto desde arriba, así vieron que les pregunté no al final, dije oye ya tienes los donadores, no, no tengo. Pero no me gusta interrumpir, así les digo, no lo hagan conmigo, si, si es sumamente necesario, hermanos, se está cayendo el salón de allá, pues ya me despiertan de la alabanza, ¿no?, de, me, me, de, de la administración, y, y también con los demás, hermanos, ¿sale?, tratemos de no hacerlo, porque es un momento importante en el cual Dios está hablando, Dios está trabajando nuestra vida, en nuestro corazón, a lo mejor venimos con una carga tremenda, tan pesada, con pecado, con dolor, con arrepentimiento... Y estoy acá siendo ministrado por el Señor. Y de repente me... Oye. Oye. Esto. Ay. Y se cae uno del cielo. ¿Verdad? <risa> bueno, a lo mejor soy el único que me pasa. Así es que, hermanos, es un consejo que yo les doy. Cuando vean a alguien que está en la alabanza, a menos que sea muy necesario, no lo interrumpan. En esta ocasión, el Señor está orando y el Señor es interrumpido, pero... Resulta que en su oración es Dios mismo quien lo interrumpe y él tiene una metamorfosis, una transformación, dice el verso 3: y he aquí, después de que se transformó, se transfiguró, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Guau, ¡Wow, hermanos, qué hermoso es esto! ¡Qué precioso! ¡Qué escena! y van a decir, no, que no se puede hablar con los muertos, pues no se puede, no se puede, aquí es Jesús, es Jesús, pero por qué Moisés y Elías, bueno, Moisés representaba la ley, y Elías los profetas, por eso se, se, se aparecen estas dos personas con el Señor, y estos dos personajes juntos, estos dos representaban todo el testimonio de las antiguas escrituras, y de todos los profetas del Antiguo Testamento. O sea, que estos dos personajes estaban representando a Cristo en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que ahora ya no estaban representándolo o escribiendo en un libro. Sino que estaban ahí hablando de manera a manera de seres vivientes con este Cristo glorificado. Dice Mateo 22, 32... Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. ¿Qué no han leído que dice ahí en la escritura? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de vivos, sino de muertos. Digo, perdón, al revés. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, Moisés y Elías estaban hablando con Jesús vivos, hermanos. En este momento, ¿por qué? Porque ellos viven para siempre en la presencia eterna de Dios. Y era necesario que estos dos hombres aparecieran representando a todo lo que estaba escrito. En ese momento. Ahora, Moisés escribió de un Mesías que vendría. Y aquí ya no vemos a un Moisés eh, hablando de un, de un Mesías venidero. Sino vemos al Mesías ya venido. Ya presente en ese momento. Es algo hermoso. Ya estaban hablando con la promesa escrita. Es, es un momento sublime en el que el Hijo de Dios se está manifestando aquí en la tierra. Y hay tres hombres presentes. ¿Esto que nos habla? Más de un testigo. Recuerden que para que un testigo valga, tiene que haber mínimo dos personas. Y eso se aplica en la ley de hoy. Eso se aplica en, en todo lo que tenemos hoy en nuestras leyes. Tiene que haber más de un testigo... Y, y más adelante ellos pudieron testificar quién era el Cristo y lo que vieron y con el testimonio de ellos eh, que estaban hablando los tres. Es que nosotros tres subimos al monte y estábamos orando y de repente fue interrumpida la oración del Señor y vimos cómo el Señor se transfiguró. Y ellos hablando lo mismo, pero de qué, ¿cómo que se transfiguró? Se hizo blanco, se hizo sus vestidos blancos como la nieve y su, su rostro brillaba como el sol, ¿se imaginan? Hablando ellos de este acontecimiento. Dice el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús Señor. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que quiso hacer Pedro? Por eso les digo que era siempre como que la cabecilla. verdad, Siempre tratando de hablar. Siempre tratando de hacer lo bueno, lo correcto. Aunque estuviera mal. En este momento él está diciendo Señor. Podemos construir tres casas aquí, tres chocitas, ¿qué te parece? Quizá él pensó, si hacemos tres chocitas o casas pequeñas, el Moisés y el Elías se van a quedar aquí. Y vamos a tenerlos presentes, ya no nada más allá en el Antiguo Testamento, sino vamos a tenerlos aquí. ¡Qué honra y qué honor tenerlos aquí! Pero ese no era el plan de Dios para ellos, sino que era para que ellos dieran testimonio de que la revelación ya estaba cumplida en Cristo. Elías y Moisés estaban dando esa veracidad de que Cristo era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí hermanos? después de que ellos miran a, a Elías y a Moisés vi una, una voz del cielo que es la voz de Dios directamente de Dios era quizá como aquella voz que escucharon los israelitas creo que ahí vamos a encontrar en éxodo 19 cuando ellos estaban en el monte Sinaí Moisés sube y dice que había truenos y relámpagos y las nubes se hacían así una locura y el monte temblaba y la tierra temblaba y salía humo de la tierra y era algo glorioso hermanos y la gente estaba espantada y decían a Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque si Dios nos habla, vamos a morir, mejor háblanos tú, que Dios te hable a ti, tú ven con nosotros y vamos a hacer todo lo que nos digas, tenían temor, imagínense la voz de Dios hermanos desde el cielo, tronando, yo no sé cuánto tiempo fue esto, yo no sé si fueron unos segundos solamente o algunos minutos, pero de que fue algo glorioso, fue algo glorioso. Yo no sé si cuando escucharon la voz de Dios que habló desde el cielo, yo no sé si la tierra tembló, yo no sé si se nubló el cielo y comenzaron a ver truenos y relámpagos, yo no sé, pero fue un momento glorioso. Dice el verso 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos aquí vemos tres cosas que son únicas ya para concluir Pedro, Juan y Jacobo ven al Cristo glorificado antes de que Él sea glorificado ellos les toca ver a Jesús en toda su gloria yo, yo leyendo hace un tiempo atrás no mucho tiempo atrás estaba leyendo ahí en Hechos 12 y, y leía que, que Juan era muerto a espada por Herodes y yo cuando leí eso, que, que lo había leído muchas veces, pero de esas veces que a lo mejor no lo lee y no, no, no lo agarra hasta que el Señor le habla de esos versículos, dije, ay Señor, era uno de los apóstoles, era uno de los discípulos, tan temprano y se murió, qué rápido, no le tocó ver todo lo de la iglesia, no le tocó ver el crecimiento, no le tocó conocer ya bien al apóstol Pablo y ver cómo el evangelio se expandía por todos lados, pero... ¿Qué más quieres cuando tienes una visión así? ¿Qué más quieres? Yo creo que en ese momento le puedes decir. Señor que venga lo que venga. Yo me puedo morir en este momento. Porque ya te vi. Porque yo ya te conocí. Ya no hay nada más sublime que pueda haber. Ya no hay nada más grande que pueda haber. Aunque sí lo hay. Que es Dios mismo. ¿Sí? Ahora. Junto con el Señor. Aparecen estos dos personajes, esa es otra cosa que ellos vieron, que son los más importantes en todo el Antiguo Testamento, Moisés y Olías, Elías. Ellos tuvieron la única oportunidad de mirar a estos dos personajes que son sumamente importantes en la historia bíblica, en tercer lugar ellos escuchan una voz del cielo y no era una voz de un ángel, ni la voz de Elías, ni de Moisés, no era la voz de Dios, ¿Qué haría usted hermanos si escucha la voz de Dios dice que, yo me imagino que estaban hincados y el Señor se levantó y era un monte, ellos estaban más abajito y el Señor arriba y ellos vieron cómo el Señor se transfigura, voltea a verlo, su rostro como el sol resplandeciendo. Se aparecen estos dos personajes inmediatamente en su corazón, ellos sabían quiénes eran, es Moisés y es Elías, wow, y están viéndolos y todavía van con el Señor y le arrancan el vestido, el, el su manto y le dicen Señor y si hacemos tres casitas para ellos, para que se queden aquí con nosotros. Y dice que baja una nube Y cuando baja la nube se escucha una voz desde el cielo Este es mi hijo amado A él escuchen y qué hacen ahí Se postran sobre su rostro Y tuvieron gran temor Ahí sí Delante de Dios tuvieron temor Se postraron porque no pudieron hermanos no pudieron con tanta sublime, eh, escuchar tan sublime voz en ese momento. ¿Qué habría usted si escuchara la voz de Dios audible? Ellos tuvieron esta oportunidad tan hermosa y más adelante lo iban a contar a la iglesia, lo escribieron ahí, lo dejaron escrito para nosotros, para que lo leyéramos y aprendiéramos. Y de esta manera usted y yo sabemos que nuestro Dios es poderoso y es grande y no hay nadie como el Hijo de Dios. No hay quien se iguale a Él. Jamás. Amén. La pregunta es, ¿usted ha creído en este Dios como el Dios encarnado que ahora está a la diestra de Dios y que volverá con poder y gran gloria? A los apóstoles se les permitió el ver esto y escribirlo para que usted y yo lo creamos. Y lo estamos leyendo. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo creo que usted también. Que usted lo lee y dice, wow, señora, así como yo me estoy imaginando esto, hermanos, yo creo que ustedes en su corazón ahí también. Estamos pensando en lo mismo. Tenemos ese mismo sentido. Tenemos esa oportunidad que no a todo el mundo se le ha dado. Fíjense, habemos actualmente cerca de 8 mil millones de habitantes en todo el planeta. Más las generaciones pasadas, más las que están por venir. Y hoy en día se dice que aproximadamente, que es mucho, el 10% de esta población en todo el planeta cree en Dios. O sea, estamos hablando de que son unos 800 millones de creyentes en todo el mundo. De los cuales... Aproximadamente 5 mil, 6 mil millones han escuchado el evangelio, pero no han creído. Que creen en Cristo, que confiesan a Cristo, se dice que son como 800 millones. Pero de estos 800 millones, hay que ver cuántos realmente son creyentes o cuántos van a la iglesia porque se sienten bien, porque les gusta como la del pastor, porque les gusta la alabanza o les gusta la de la alabanza, o porque los saludan, o porque no se sienten solos. ¿Cuántos de estos son creyentes? Hermanos, tenemos que bendecir a Dios por este privilegio que se nos ha dado de creer en Él de esta manera que es única y, y, y yo creo que así como eh, esta palabra que acabamos de leer, yo la creo y yo creo que el Hijo de Dios es el Dios Todopoderoso, usted también cree en eso y dice Él es mi Dios, Él es mi Señor, recuerde ellos tuvieron un encuentro glorioso con el Dios glorioso, de la misma manera que usted y yo hemos tenido ese encuentro glorioso con el Dios glorioso, en todo tiempo, y lo podemos seguir teniendo todos los días, no le da gozo saber esto, es un privilegio hermanos, quizá no le hemos visto, no le hemos escuchado... Quizá no hemos visto ni a Moisés, ni a Elías, ni hemos escuchado la voz de Dios directamente desde el cielo. Pero sí hemos creído en Él y hemos tenido este encuentro que es glorioso. ¿Con quién? Con el Dios que es glorioso. Y la Escritura nos dice ahí en Juan 20, 29, Jesús le dijo, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, por favor.